Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 7 Jumadah Thaniyah 1437 Hijriah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Kita masih bisa hadir bersama Di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi setelah subuh Membaca Kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur Ya Allah dengan kekuatan dari engkau kami masuk ke dalam waktu pagi Dan dengan kekuatan dari engkau kami masuk dalam waktu sore Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih membaca Bab yang ke-21 Dari bab-bab yang disebutkan oleh penulis Dan bab yang ke-21 adalah Ahamiyatul ilm bi asma'illahi wa sifatih Urgensi ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Artinya Bab ini Penulis ingin mengatakan kepada kita Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam Nah ini bab ini yang membicarakan itu Nama-nama dan sifat-sifat Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam 
Disebabkan beberapa sebab Dua sebab sudah kita baca Sebab yang pertama Kenapa Belajar ilmu asma Wasifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu penting Karena Nama-nama dan sifat-sifat Bukan sembarang nama dan sifat yang kita pelajari Akan tetapi Nama-nama Alhamdulillah Akan tetapi nama-nama dan sifat-sifat yang agung Allah yang maha agung Membuat pelajaran tentang nama dan ilmunya pun penting dan agung dan utama dalam Islam. Ya, ini sebab yang pertama. Kenapa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah? Itu penting karena yang kita pelajari bukan nama biasa, bukan sifat biasa, akan tetapi nama dan sifat Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Nah, menjadikan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah pun mulia. Sebab yang kedua, yaitu bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah membuat hati kita cinta kepada Allah. Ya, Makanya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam Islam. Karena membuat hati kita cinta kepada Allah, membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat takut kepada Allah, membuat amal yang kita kerjakan ikhlas. Jadi berpengaruh pada diri hamba, pada diri kita. Kalau kita belajar nama dan sifat Allah itu sangat berpengaruh dalam diri kita. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami itu, kita akan membaca Sebab yang ketiga, kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah kalau dipelajari itu penting. Penulis mengatakan salisan an-nallah khalaqal khalqa wa awjadahu min al-adam wa sakhala lahum as-samawati wal arda wa ma fiha li'rifuhu wa ya'buduh. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan dan mengadakannya dari sebelumnya tidak ada. Lalu mendukan untuk mereka langit dan bumi. Serta apa yang ada pada keduanya. Agar mereka mengenalinya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini salah satu pentingnya belajar nama dan sifat Allah. Karena belajar nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Membuat kita akhirnya Tahu Oh senata sang pencipta langit dan bumi adalah Allah Karena Allah memiliki nama Apa? Al-Khaliq Sang penciptaan Sang pencipta langit dan bumi adalah Allah Oh yang mengatur Ini semua ternyata Allah Karena kita mengetahui Salah satu nama Allah adalah Al-Mudabbir Nah ini yang akhirnya ketika kita mengenal bahwa sang pencipta adalah Allah, sang pengatur adalah Allah, maka pada saat itu akhirnya kita mengenal dan akhirnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya dan dari sini letak pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita belajar nama Allah dan sifat Allah, kita akhirnya mengetahui bahwa Allah lah sang pengatur, Allah lah sang pencipta, Allah lah yang berkuasa. Allah mempunyai nama Al-Malik, artinya sang raja. Yang mana dengan kerajaan dan kekuasaannya, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Nah, kalau sudah kita ketahui Allah yang mengatur dan mencipta, berkuasa, maka pada saat itu kita akhirnya menyembah hanya kepada Allah. Nah, di sini letak pentingnya. Kalau orang tidak tahu asma wa sifat, tidak tahu keagungan Allah, maka akhirnya tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan sebuah dalil kama qala subhana Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa man wa minal ardi mithlahunna 
yatanazzalul amra bainahunna litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi yang sepertinya artinya tujuh tujuh bumi juga menurunkan uh, menurunkan perintah di antaranya agar kamu mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Allah telah meliputi dengan dengan ilmu segala sesuatu ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta sang pengatur berkuasa dari mana kita tahu itu? Dari asma wa sifat. Kalau sudah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akhirnya mengenal keagungan Allah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak pentingnya asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Sebelum saya artikan ayat ini, di ayat yang pertama tadi, surat At-Talaq, ayat 12, mana nama-namanya? Nama-namanya adalah Al-Khaliq, Al-Qadir, yang maha pencipta, yang maha kuasa, Ya, al-alim yang maha mengetahui. Nah, lihat, ini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang membuat seseorang akhirnya percaya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling berhak disembah. Ini tujuannya. Nah, di sini lihat pentingnya ilmu asma wa sifat. Lihat ayat yang kedua. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Lihat di situ juga ada penciptaan. Bahwa Allah lah sang penciptanya. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberiku makan. Sungguh Allah dialah Maha pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang kokoh. Lihat, di sini akhirnya kita mengetahui Allah Ar-Razzaq karena Allah menyebutkan namanya Ar-Razzaq Ya Allah mempunyai nama Ar-Razzaq dan Allah mempunyai dari nama tersebut rezeki yang maha luas yang tidak pernah terputus rezekinya oleh karenanya kita dengan nama ini akhirnya meminta rezeki hanya kepada Allah di sini letak pentingnya mempelajari ilmu asma wa sifat ya jadi Poin ketiga ini, pagi ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa mempelajari asma wa sifat itu penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui asma wa sifat, kita akhirnya mengetahui hak eh, mengetahui tentang Allah. Orang biasanya menyebutnya ma'rifatullah. Kalau sudah mengenal Allah, akhirnya yang ada hanya kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah karena Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini bapak ibu saudara-saudari. Fahadhil ghayatul lati khuliqal khalqu li ajliha wa ujida li tahqiqiha. Inilah tujuan utama yang, di, yang ciptaan diciptakan karenanya dan diadakan untuk merealisasikannya. Maksudnya apa? Manusia diciptakan, tidak ada tujuan lain Allah menciptakannya kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadah kepadanya, kepada Allah... Yang mana ibadah tersebut tidak bisa dikerjakan, tidak bisa direalisasikan dengan baik dan benar sampai akhir hayat manusia, tidak bisa dikerjakan kecuali melalui mempelajari asma wa sifat. Di sini letak pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan فَالْإِشْتِغَالُ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ إِشْتِغَالٌ بِمَا خُلِقَ لَهُ الْعَبْدُ Maka menyibukkan diri untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berarti menyibukkan diri untuk sesuatu yang menjadi tujuan penciptaan hamba. Artinya begini, seorang hamba diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, 
ada saya di sini, ada bapak ibu di bumi ini. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya menyibukkan diri mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sebenarnya kita demi tujuan agar bisa menyembah Allah. Yang mana menyembah Allah tujuan kita. Tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya. Ya, belajar asma wa sifat. Maka kalau ada orang yang belajar asma wa sifat, belajar ma'rifat, kemudian nanti malah tidak ada ibadahnya, ya, malah tidak ada syariatnya, maka ini benar-benar salah. Kenapa? Karena orang yang belajar ma'rifat, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dia belajar semakin dia ibadah. Ya, kalau ada belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah atau belajar ma'rifat, maka akhirnya kemudian dia tidak salat, maka ini berarti yang dipelajari salah. Bukan nama-nama Allah dan bukan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena orang yang paling paham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, senantiasa mereka lebih banyak ibadahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Belis mengatakan, وَتَرْكُهُ وَتَدْذِيعُهُ إِهْمَالٌ لِمَا خُلِقَلَهُ Sedangkan meninggalkan dan menyia-nyiakannya berarti mengabaikan tujuan penciptaannya. Nah, kebalikan dari itu. Kalau mempelajari asma wa sifat, seseorang akhirnya dia sedang menuju kepada tujuan penciptaannya. Sebaliknya, yang tidak mempelajari asma wa sifat, maka bisa-bisa dia meremehkan, menyia-nyiakan tujuan penciptaannya. Maka bisa ambil pelajaran pula di sini, Pak. Yang malas ibadah, maka kurang pengetahuan tentang asma wasifat. Yang malas melakukan syariat, kurang pengetahuan tentang asma wasifat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi semakin kuat pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin kuat ibadahnya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Wala yanbaghi li 'abdin fadlullahi fadlullahi 'alayhi 'azim wa ni'amuhu 'alayhi mutawaliyatun an yakuna jahilan bi rabbihi mu'ridan an ma'rifatihi subhanahu tidak patut bagi seorang hamba di mana karunia Allah subhanahu wa ta'ala atasnya demikian agung dan nikmatnya demikian beruntun lalu dia tidak mengetahui Rabbnya dan berpaling dari pengetahuan tentangnya subhanahu wa ta'ala apa maksudnya seorang hamba yang kita kayak kita ini hampir bukan per tahun bukan per bulan bukan per minggu bukan per hari bukan per jam bukan per menit Bukan per detik. Kalau ada hitungan lebih kurang dari detik, maka nikmat Allah senantiasa ada pada kita. Tidak pantas seorang hamba yang selalu dapat nikmat Allah, selalu dapat karunia dari Allah, yang agung karunianya, yang besar nikmatnya, tidak pantas dia bodoh tentang pemberi karunianya. Tidak pantas seseorang tidak mengetahui siapa pemberi nikmatnya. Ini tidak pantas. Ya maka bapak ibu saudara-saudari di situ poin ketiga letak pentingnya belajar asma wasifat. Bahwasanya orang yang belajar asma wasifat itu akhirnya mengenal Allah. Karena mengenal Allah maka akhirnya dia menyembah Allah dan menyembah Allah itu adalah tujuan hidup dia. Tujuan hidup dia. Ya maka di sini letak pentingnya untuk mempelajari asma wasifat. Kemudian pada ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Rabi'an anna ahad arkanil imani sitta 
bal afdalu bal afdalaha wa asla wa aslaha al imanu billah keempat sebab kenapa nama ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penting karena ia adalah salah satu di antara rukun iman yang enam bahkan yang paling utama dan pokok dari rukun iman tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala begini Pak Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah itu adalah salah satu rukun iman yang mana tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan beriman kepada ini. Bahkan beriman kepada Allah adalah puncak dari seluruh keimanan. Rukun iman itu ada berapa? Enam. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadha dan qadar. Enam keimanan ini, rukun iman ini, ya, salah satunya adalah tentang asma wa sifat. Yaitu, ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita sedang mempelajari rukun iman yang keenam. Bahkan, eh, rukun iman yang pertama, bahkan rukun iman yang pertama ini, asal, pokok, dasar, ya, dari seluruh rukun iman. Rukun iman yang dari nomor 2 sampai nomor 6 tidak akan manfaat tanpa rukun iman yang pertama. Dan itu bisa didapat dengan mempelajari apa? Asma wa sifat. Lihat pentingnya. Ya, lihat pentingnya. Bagaimana asma wa sifat sangat penting. Kemudian penulis mengatakan, "Wa laisal imanu mujarrada qaulil 'abdi amantu billah min ghairi ma'rifati rabbih." Lihat Bukanlah sementara iman bukan sekedar perkataan seorang hamba aku beriman kepada Allah tanpa mengetahui Rabbnya. Ini kekurangan. Ya, orang yang cuma mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak mengetahui tidak mengetahui apa yang dia imani, bagaimana tentang Allah. Ya, tidak tahu dia. Apa nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah, tidak tahu dia. Maka pada saat itu, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, iman bukan hanya sekedar saya mengatakan saya telah beriman. Tidak. Tetapi, ya, sebagaimana dalam surat uh, Muhammad atau surat Fatah. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka kata Allah mengatakan, wahai Muhammad SAW, kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Ini sebabkan kenapa? Karena mereka mengucapkan iman, mengucapkan iman dengan lisan mereka saja, tetapi tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya orang harus mengenal Allah kalau ingin benar-benar beriman dan ke, e, rukun keimanan. Yang paling pokok, yang paling utama adalah rukun keimanan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa terrealisasikan dengan maksimal, kecuali ketika dia belajar apa? Asma wa sifat. Penulis mengatakan, Bal, haqiqatul iman an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bih, wa yabdulu juhdahu fi ma'rifati asma'i wa sifatih, hatta yablugha darajatal yaqin. Bahkan hakikat iman adalah seseorang mengetahui Rabbnya yang dia imani, mengerahkan upayanya untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya hingga mencapai derajat yakin. Nah ini dia, ya. Jadi nggak cukup lisan di saja. Saya beriman kepada Allah. Tapi bagaimana dia pelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya sehingga dia sampai kepada derajat yakin bahwasanya Allah lah memang yang saya sembah. Wa bihasabi ma'rifati bi rabbi an yakuna imanuh, yakunu imanuh. Nah, ini penting. Seberapa besar pengetahuan seseorang tentang Rabbnya, maka demikian pula kadar keimanannya. Nah, ya. Kapan kita tahu kadar keimanan kita? Lihat pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. فكلما ازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد معرفة برابه 
Seberapa besar pengetahuan seseorang tentang Rabbnya, maka demikian pula kadar keimanannya. Setiap kali bertambah pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, niscaya bertambah pula pengetahuan tentang Rabbnya. Wazdada imanu, niscaya bertambah pula tentang Rabbnya dan bertambah pula tentang keimanannya. Wa kullama naqasa naqas. Dan lalu setiap kali berkurang niscaya berkurang pula. Walihadza qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Oleh, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Kalau terjemahannya mungkin yang lebih bagus, hanya ulama yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Ulama Arti ulama adalah orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Asma wa sifat. Semakin dia berilmu asma wa sifat, semakin takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwah. Di sini letak pentingnya ber, ber, mempelajari asma wa sifat. Kemudian penulis mengatakan, Qala ibnu kathirin rahimahullah, Ay innama yakshahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul arifuna bih. Yang dimaksud dengan surat, Al- surat Fatir ayat 28 tadi adalah Sesungguhnya Yakni hanya saja yang takut padanya dengan sebenar-benarnya adalah Para ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya Yaitu tentang Allah Jadi semakin orang tahu tentang Allah Semakin dia takut kepada Allah Nah disini letak pentingnya belajar asma wasifat لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بالصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم أعظم وأكثر. ليه؟ بكتان إنده. إمام الكثير مغاتكان. يعني هانيا سانيا يعني تاكوت بادانيا دعان سبنار بنانيا أدلا para ulama yang memiliki pengetahuan tentangnya. Karena setiap kali pengetahuan tentang yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha berilmu, pemilik sifat-sifat kesempurnaan, dan penyandang nama-nama yang paling indah, semakin mendalam dan ilmu tentangnya semakin sempurna, maka rasa takut kepadanya bertambah besar dan bertambah banyak. Kalau ada orang berpikir seperti ini, Ustaz. Ustaz, saya mau nanya. Tadi Ustaz mengatakan, Belajar ilmu asma wa sifat penting. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu asma wa sifat, akhirnya seseorang tambah beriman kepada Allah. Seseorang tambah takut kepada Allah. Dan saya ingin nanya, kalau orang takut kepada Allah, emang kenapa? Paham maksud saya? Ada manusia-manusia yang seperti ini. Setiap ada pernyataan dia senantiasa mencari sesuatu yang sulit. Dia mengatakan kalau saya takut kepada Allah emang kenapa? Ah, ada yang bisa jawab? Ah? Baik, enggak tujuan. Orang takut kepada Allah kenapa? Artinya gini, kalau Kan kita katakan tadi, perkataan Imam Nukathir, sebesar pengetahuan dia tentang Allah, maka sebesar itu rasa takut dia kepada Allah. Baik. Kalau rasa takut, kalau memang sebesar itu rasa takut dia kepada Allah, kenapa memang? Artinya ada apa dibalik takut kepada Allah? Hah? Menghalangi dari maksiat Fungsi dari takut kepada Allah Menghalangi dari maksiat Itu perkara dunia Betul Betul itu Ada yang lain? Nah. Karena takut adalah salah satu amalan hati Yang dengan amalan hati tersebut Akan berpengaruh kepada amalan lahiriah Ya Ya Seorang tidak jadi melakukan maksiat karena hatinya takut kepada Allah. Akhirnya hatinya takut kepada Allah, maka dia tidak jadi maksiat kepada Allah. Ada yang lain? 
Orang takut akan dapat ampunan Allah. Betul. Karena takut dengan azab Allah. Iya itu Pak. Artinya karena takut dengan azab Allah. Kenapa? Ya. Ini. Di sana ada urutan-urutan. Saya mempelajari asma wa sifat. Kemudian dengan pelajari asma wa sifat. Saya menjadi takut. Nah. Saya menjadi takut. Ini sebuah keutamaan. Saya takut kepada Allah. Nah kita. Ada orang nanti bertanya. Memang kenapa kalau takut kepada Allah? Tadi di dunianya bahwa orang yang takut kepada Allah hatinya akan tunduk patuh kepada Allah yang berpengaruh kepada anggota lain akhirnya dia tidak maksiat <tuh> itu di dunia di akhirat apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Baqarah jazauhum indarabbihim jannat adan pahala mereka di sisi Allah adalah gadan tajrimin tahtial anhar khalidina fiha abada Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka. Dan mereka ridha atas Allah. Itu semua didapat bagi orang siapa? Zalika liman khasyia Rabbah. Itu semua didapat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Di dalam bahasa Arab. Dan di dalam ayat Al-Quran. Takut itu ada dua katanya, dua katanya, khauf dengan khasyah, khauf dengan khasyah, khauf itu adalah takut dihadapan meskipun dihadapan manusia dia takut. Falatakhafun, falatakhafuhum wa khafuni inkuntum mu'minin. Janganlah, eh, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Ini pakai khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah di hadapan orang banyak. Kalau di tatkala sendirian pakai khosyah. Itu bedanya khauf dengan khosyah. Lihat, surga Aden didapat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dapat rizu Allah itu bagi siapa orang yang takut. Nah itu jawaban, ya itu jawabannya. Nah di sini letak pentingnya belajar asma wa sifat. Belajar asma wa sifat menjadikan orang takut. Ya, Alfan, saya ulangi. Urutannya begini. Belajar asma wa sifat menjadikan dia paham tentang Allah, mengenal tentang Allah. Mengenal tentang Allah menjadikan dia mempunyai rasa takut. Takut berujung surga. Ah begitu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Wa qad jama'a hadzal ma'na ahadus salaf fi ibaratin mukhtasarah." Fakala man kana billahi a'rafa kana lahu akhwafa. Hmm, subhanallah. Ini penting. Perkataan ulama-ulama terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i itu perkataannya pendek tetapi penuh makna. Lihat ini. Lalu makna di atas dirangkum oleh salah seorang ulama salaf. Dan kalau dikatakan salaf itu siapa artinya? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang paling terbaik dari umat ini, ya tidak ada yang lebih baik dari mereka. Sebesar apapun keutamaan orang-orang setelah mereka, ya setinggi apapun derajat keutamaan orang-orang setelah mereka, tidak akan pernah menyamai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Maka lihat di sini. Lalu makna di atas dirangkum oleh salah seorang salaf dalam ungkapan ringkas. Ringkas tapi maknanya banyak, e, sangat luas. Maka beliau berkata, barang siapa yang lebih mengenal Allah, niscaya dia lebih takut kepada Allah. Man kana lillahi a'lam, a'raf kana lahu akhfa, akwaf. Barang siapa yang mengenal, lebih mengenal Allah, maka lebih, dia lebih takut kepada Allah. Nah, kalau ada orang bertanya, memang kenapa takut kepada Allah? 
Apa jawabannya tadi? Karena takut kepada Allah berujung surga. Itu untuk akhirat. Karena takut kepada Allah menghalangi seseorang dari maksiat. Berarti kita ambil pelajaran. Siapa yang terjerumus ke dalam maksiat terutama, terutama maksiat tatkala sendirian. Jujur deh pak, kita semua mempunyai maksiat-maksiat rahasia, betul, betul. Yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan malaikat pencatat amal kita. Berarti barangsiapa yang mempunyai maksiat terutama tatkala sendirian. Menunjukkan apa? Tidak Tidak mengenal Allah Tidak mengenal Allah Kurang asma wa sifatnya Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala e, Dulu saya punya kajian judulnya apa tentang dosa itu pokoknya dalam kajian itu saya sebutkan begini perkataan para ulama bahwa orang tatkala bermaksiat sendirian dia dihapuskan amalnya tatkala bermaksiat sendirian dihapuskan amalnya Kenapa? Berkaitan dengan dengan asma wasifah. Maksiat tatkala sendirian hapus amalnya. Ini ini iman-iman yang tidak jujur. Kenapa demikian? Perlu menjelaskan. Ada dua kemungkinan. Kenapa dihapuskan amalnya? Maksiat tatkala sendirian Mungkin di tengah orang banyak dikenal sebagai seorang alim, ahli masjid, ya, mungkin imam masjid, kemudian muadzin masjid, kemudian pengurus masjid, jangan, atau eh, jamaah masjid, jangan, terkenal, tapi ternyata punya maksiat sendirian. Ini pak mempunyai maksiat sendirian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa amalannya terhapus. Coba perhatikan Rasulullah SAW bersabda: La alamna akwaman min ummati yatu nabi hasanati amthali jibali tihamatabidan. Sungguh aku akan beritahukan kepada umatku. Akan datang orang-orang dari umatku. Lihat, umat Rasul, bukan orang lain. Mereka datang dengan bergunung-gunung pahala tihamah. Gunung tihamah itu adalah kumpulan gunung-gunung yang besar di tanah Arab. Dan di sini Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para sahabatnya. Artinya pahalanya besar bergunung-gunung. Kemudian apa kata Rasulullah? Fayajaluhallahu azza wajal habaan mansura. Allah menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut haba mansur. Haba itu artinya debu yang berterbangan. Ini kalau kita buka jendela, matahari masuk ke dalam rumah kita, itu ada benda-benda terbang. Itulah haba. Sekecil itu, seremeh itu. Padahal tadinya pahalanya bergunung-gunung. Habis berarti pahalanya. Kemudian Sauban langsung mengejar. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, Allah nakuna minum wa nahnu lana alam. Wahai Rasulullah, sifati kami, sifati untuk kami, terangkan kepada kami siapa mereka. Sehingga kami tidak masuk ke dalam sifat tersebut, dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Lihat, kata Rasulullah SAW, hum min ikhwanikum. Mereka itu kawan kalian. Artinya, orang beriman. Wamin bani jildatikum. Dan mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa kalian. Artinya, mereka adalah orang-orang yang Islam. Kemudian, 
Ya'khudhuna minal lail kamat akhud. Sholat malam. Sebagaimana kalian sholat malam. Tapi amalannya dihapus. Kenapa? Karena walakinnahum qawmun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka kalau sendirian di dalam kamar, sendirian tidak ada yang melihat, sendirian berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar itu. Nah, pertanyaan saya sekarang. Berarti berdasar hadis ini, orang yang bermaksiat tatkala sendirian amalannya terhapus. Pertanyaan saya, kenapa? Hah? Ada riak. Enggak, masalahnya dia bermaksiat tatkala sendirian. Hah? Karena tidak ada yang mengawasi. Kurang ma'rifat. Dua-duanya benar kita kita lihat, perhatikan. Para ulama mempunyai dua jawaban. Kenapa orang bermaksiat tatkala sendirian tidak ada yang melihat? Ya, itu menghapuskan pahala. Bukan menghapuskan dosa loh. Oh ya, judul saya, kajian saya waktu itu judulnya penghapus-penghapus pahala. Bukan penghapus dosa, penghapus pahala. Salah satunya ini, bermaksiat tatkala sendirian. Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Kenapa itu terhapus pahalanya? Tatkala orang bermaksiat tatkala sendirian, kenapa terhapus pahalanya? Satu. Karena... Dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang meremehkan Allah. Apa maksudnya? Allah maha melihat asma'u sifat. Makanya tadi benar. Kurang ma'rifat, betul itu. Asma'u sifat. Allah maha melihat, tetapi dia malah bermaksiat. Tapi tatkala manusia melihatnya, dia tidak bermaksiat. Ini namanya meremehkan Allah. Di hadapan makhluk malah lebih takut dibandingkan di hadapan Allah. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Mereka lebih takut dari manusia dibandingkan dan tidak takut di, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat apa? Amalan pahala terhapus. Yaitu lancang terhadap Allah. Lebih takut di hadapan mata manusia dibandingkan mata Allah, dibandingkan penglihatan Allah. Ya, ini berarti jawaban pertama karena lancang terhadap Allah. Makanya ada para ulama salaf mengatakan, "La taj'alillah ahwanan nadzirina ilaik." Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Yang paling hina melihatmu. Jadi seakan-akan orang yang bermaksiat kalah sendirian tuh seakan-akan yang mengatakan, Ya Allah nih, mana siksamu? Engkau kan maha melihat nih. Itu lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua. Sebab yang kedua. Ada yang tahu? Menganggap Allah tidak melihat. Ini berarti meniadakan sifat melihat Allah. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan Al-Basir. Allah maha melihat. Menganggap Allah tidak melihat. Nah ini Pak. Ini yang menyebabkan pahala terhapus. tatkala maksiat sendirian. Maka Pak. Iman bukan hanya sekedar... Jenggot dipakai. Baju koko kemana-mana. Ya. Celana di atas dua mata kaki. Dilbab lebar. Iman bukan hanya sekedar itu. Itu iman betul. Akan tetapi iman yang sangat tinggi pula adalah tatkala sendirian dia tetap beriman kepada Allah. Makanya saya sering kan me- Ngajak orang-orang untuk berpikir dengan saya katakan seperti ini. Coba. Ada sebagian orang. Pakai peci kemana-mana. Semenjak mengenal sunnah. Gak mau gak pakai peci. Kemudian. Masang jenggot. 
dipasang ya. Kemudian pakai baju koko terus. Enggak mau kaosan. Celana di atas dua mata kaki. Oleh ibu-ibu mungkin jilbab lebar, kemudian cadarat dan semisal. Itu di hadapan orang banyak. Tatkala sendirian di rumah peci dilepas. Jenggot lepas dulu. Ya, kemudian baju koko lepas. Kemudian duduk di telapan televisi tonton. Semua ditonton. Padahal baru tadi malam. Baru tadi ngikut kajian. Ya, semua ditonton. Dari mulai musiknya, perempuannya, semua ditonton. Ini iman enggak jujur. Penghapus pahala. Hati-hati. Anak-anak muda yang suka main gadget. Main handphone. Oke mungkin. Kelihatan soleh di tengah orang banyak. Tapi buka yang macam-macam. Satu, dan sekarang handphone itu pak. Satu kali klik. Sampah dunia semua kelihatan. Dari mulai orang yang telanjang. Sam, dari mulai fotonya sampai videonya. Duh, Ustaz, gimana tuh satu kali klik? Jangan nanya itunya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang kalau seandainya ada sesuatu handphonenya ingin dipinjam, ya atau laptopnya ingin dipinjam, gadgetnya ingin dipinjam, dia sebentar ya, sebentar. Disetting dulu biar enggak ketahuan. Ini Namanya lebih takut dihadapan manusia dibandingkan dihadapan Allah. Ini yang menyebabkan amalan terhapus. Ah, itu semua lari kepada tauhid apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya jujur Pak, waktu kita belajar di kota Madinah, belajar tauhid asmaul bersama Syekh Abdul Razzaq. Kan kita bosan belajar asmaul sifat Karena intinya asma wa sifat itu, kita belajar itu, artinya adalah ketika kita dapat nama Allah, kita tetapkan Allah punya nama dan sifat itu. Kemudian kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Itu intinya. Sampai saya bertanya kepada Syekh, coba tunjukkan kepada saya pentingnya asma wa sifat. Beliau menunjukkan masalah ini. Apa sih? Artinya orang kalau nuntut ilmu seperti bapak-bapak sekarang duduk sekian jam, apa sih yang bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-sehari kan begitu? Nah, maka ini sebenarnya yang bisa diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Maka bapak ibu saudara-saudari saya pesan yang tidak bisa melepas diri dari maksiat tatkala sendirian, tatkala rahasia. Dan itu semua rahasia umum kita semua. Maka jangan orang yang mukmin itu bukan orang yang dungu. Mohon maaf bahasa saya. Kalau tidak bisa masuk, kalau tidak bisa meninggalkan ke dalam e, maksiat tersebut, maka jangan sampai punya sarana atau akses ke sana. Tutup. Biar dikatain orang jadul, nggak punya handphone gadget yang bagus. Yang penting saya tidak kenal maksiat. Saya tahu hakikat diri saya. Saya tahu bagaimana sifat saya. Ini yang sering saya katakan kan, terutama bulan Ramadan. Jangan taruhan, jangan judi dengan iman kita. Judi itu apa maksudnya, Pak? Untung, untungan. Kapan kuat iman? Alhamdulillah lepas. Kapan seandainya lemah? Ya sudah tercerobos lagi, terjerumus lagi. Ini namanya dungu. Maka semua sarana yang menghantarkan kepada maksud. Saya pernah ke sini. Misalkan, saya beri contoh. Ada TV. Saya pernah nonton sampai jam 2 misalkan. Sampai setengah 3. Akhirnya terlambat. Maka harus. Besok hari, ima TV-nya keluar dari, dari rumah kita. Ataupun... Saya tidak bisa nonton lagi. Jangan taruhan. Saya pernah terjerumus kepada dosa maksiat zina. 
Homer, judi. Maka sarananya itu semua harus ditutup habis-habis. Ya, Ustaz. Kan sudah ngaji, Ustaz. Enggak mungkin lah. Siapa bilang? Ya, jangan, para ikhwas sekali. Maka ini pentingnya belajar asma wasifat. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi satu faktor lagi. Penulis mengatakan wala raiba anna ma'rifat Allah wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi al-waridati fil kitab sunnah tusmiru fil 'abdi anwa'an katsiran katsiratan min al-ibadati wa at-ta'ati wa ibtigha' al-wasilah ila Allah wa taqwi fihi janib al-khawf wal muraqabah wa tu'zimu wa tu'zima fihi ar-raja' wa tazidu fihi imani fi imanihi wa yaqinihi wa thiqatihi bi rabbihi subhanahu Lihat, ini penting sekali. Tidak diragukan pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Alkitab dan Sunnah membuat hamba bermacam-macam bentuk membuat membuahkan bagi hamba bermacam-macam bentuk ibadah ketaatan. Jadi orang mengenal Allah itu semakin taat sebenarnya, ya, semakin dia semakin taat. Dan saya kemarin nyinggung ya bahwa ada sebagian orang yang ngeluh, Pak. Saya kok semakin ikut pengajian, semakin hampa hatinya. Ya. Tahajudnya gak ada lagi. Witirnya gak ada lagi. Baca Qurannya sudah plong. Semakin hampa hatinya. Kenapa ini? Ada apa? Ya. Padahal, panitia kajian misalnya. Padahal orang yang nganterin Ustadz kemana-mana misalkan. Contoh misalkan gitu ya. Tapi kenapa semakin hampa? Gak ada nilai ibadah. Nah, mencari wasilah kepada Allah. Dan menguatkan baginya sisi takut dan pengawasan. Lihat. Orang yang lebih kenal Allah, dia akan lebih takut. Dan merokobah kepada Allah SWT. Menumbuhkan harapan. Ini sebenarnya perlu penjelasan-penjelasan. Dan menambah padanya keimanan, keyakinannya dan kepercayaan terhadap perabnya. Orang yang mengenal Allah seperti Nabi Musa, di hadapan ada lautan, di belakang ada sejuta bala tentara Firaun, sejuta, Pak. Alf alf, sejuta. Sejuta bala tentara Firaun. Tetapi dia mengenal Allah. Allah e, Nabi Musa mengatakan ketika kaumnya mengatakan, "Inna lamuntarakum wahai Musa, kita akan dikejar oleh Firaun di depan lautan." Lihat Nabi Musa, fiqah, ya, percaya kepada Rabbnya. Kala, tidak sama sekali. Tidak akan mungkin mereka sampai kepada kita. Inna ma'ya Rabbi sayyidin. Lihat ini. Sesungguhnya bersamaku Rabb yang Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini timbul dari mana? Karena mengenal Allah Al-Hadi. Allah Maha Pemberi Petunjuk. Nah itu dia. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat akhirnya dia imannya kuat, kokoh, percaya kepada Allah. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu'alam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alam. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan astagfirullah alladhi la tabi'u adaya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.